0: 真心相遇，于红制作主持。这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。嗯、呃，今天在节目当中。于洪要跟朋友们聊的呢，依旧是一篇文章哦，那这篇文章呢，呃，也是我曾经在节目当中跟朋友们分享过的。呃，一位作者，他是台湾的前科技部代理部长林一平先生。<笑>我觉得有时候这个作者跟读者之间真的是很特殊的缘分。我常常在看到林一平先生他写的文章的时候。呃，就会特别的感动哦，因为看他的头衔是科技部呃代理部长，那这样的人应该是一个嗯比较理性哦，感觉上嘛，学科技人是比较理性的，然后比较思维逻辑的。可是他写的文章呢，却是常常让我看到呃里面有很深的呃对人呃对还有就是一些事情的。感情，还有就是那个、呃、最温暖、最动人的部分啊，呃，所以对他的东西呢，我常常是能够感同身受，呃，甚至是呃被深深的感动，觉得他常常可以把我们带到我们嗯有可能会忽略，或者是呃呃不曾注意到，呃，甚至呃不为人知的呃一些事情啊。那像今天呢，我要跟大家分享的，就是他谈到国际艺人这件事啊。国际艺人的“艺”就是意义的“义”哦，道义的“义”。国际艺人一听这四个字“国际艺人”，我们就知道，嗯、呃，这样的人物他的所作所为，嗯、呃，应该是，嗯、呃，很、呃、非常的。呃，这个全呃不能讲全面，就是说，呃，影响力非常大，而且帮助很多的人哦、呃。我们直觉的感觉就是这样，而事实也是如此。那么，呃，我想现在呢，我们先欣赏一首歌曲，歌曲之后就一块来跟您分享。呃，林一平先生他所写的《国际艺人》这篇文章
1: 。我猜这不变。到来，在慌张。
0: 这里是光华之声为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。好，现在呢就来跟朋友们一块分享林一平先生他所写的《国际艺人》这篇文章。他说：“面对不义的强权，谁有勇气抵抗呢？”我在2014年11月来到立陶宛首都维尔纽斯。呃，这个地方呢，有2001年立陶宛总统亲自种植的山原千亩之树。呃，山原千亩是一个人的名字哦。那么他是呃，二次世界大战期间日本驻立陶宛的副领事。当时呢，希特勒正在攻打波兰，屠杀犹太人。所以，大量的犹太难民呢，纷纷的涌入了立陶宛，呃，然后呢，跑到了日本大使馆，希望能够获得过境签证，离开欧洲。那么，当时为了救人，山原千亩在没有获得日本政府的准许之下，他擅自的发给犹太人签证，嗯、呃。1940年，日本大使馆呃呃关闭了哦，在这个立陶宛的大使馆关闭了。那么，在1940年日本大使馆关闭之前呢，呃，也就是山原千亩他要、呃、搭火车离开的时候呢，他仍然拼命的发签证，然后最后呢，呃，干脆就准备一叠空白的签证，他先签好字。然后在火车发动之前，由窗户扔出去给车外还没有拿到签证的犹太人。然后，呃，火车出发的时候呢，有一个小朋友，对不起，我谈到这边我就有点想掉眼泪哦。他就不断的追赶火车，嗯，希望能够拿到签证，可是他还是没有拿到。虽然他追火车追了半天。然后这个时候呢，三元千母他就望着这个小孩痛哭啊，他说：“对不起，请你原谅我，我没有办法再写了，祝福你。”我觉得这样，这个这这一段是有画面的。我们只要，我不晓得听众朋友您听到我谈到这边，你的感觉怎么样？然后我我现在跟朋友们分享到这边的时候，我的眼前是有一个画面的哦、啊。好，那后来呢？那个。二次世界大战之后呢，这个三原千亩啊被日本政府解雇了。那么日本外交部的官方说法是，因为经费不够哦、呃，所以这个三原千亩他自动愿意被解职。但是后来呢，据说真正的原因是，呃，三原千亩他因为在立陶宛违抗日本政府的命令而被裁员。呃，解职被这个日本政府解职之后的这个山原先生呢，他后来以沿街叫卖灯泡为生啊、呃，过着非常困苦的生活。那么，嗯，因此他在这个去世的时候呢，他的邻居们看到有这么多的犹太人来哀悼他，大感惊讶。那么今天呢，在这个立陶宛的。维尔纽斯这个地方呢，有一条街就叫做山原街。那么，立陶宛跟日本呢，也都同时发行了邮票来纪念山原先生。那么，在这个山原千亩呃先生他的纪念碑上呢，有着一句话是这么写着：“挽救一个生命，如同拯救了整个世界。”嗯，后来这个林一平先生哦，他说他在二零一四年十二月的时候，呃，他去到以色列的赫兹尔山参观山上的犹太大屠杀纪念馆，在纪念馆内呢，就有一座国际艺人公园，呃，就是为了纪念在大屠杀期间冒着巨大的风险援救犹太人的非犹太人。而我们刚刚谈到的日本人是呃，这个山原千亩就名列当中。呃，这个有关山原先生的这个介绍呢，就到这边哦。呃，像这样的一个人，哦、呃，我不知道听众朋友，嗯、呃，我们如果设身处地想想，当时我们如果是山原千亩先生。不知道有没有这样的勇气啊、哦？勇气来对抗这个不义的强权啊、哦！呃，他这样做真的是冒着生命的危险。呃，不只是解职哦。我想他当时做这个决定的时候，应该在想：呃，我即便被日本政府呃后来做什么样的处分，呃，我都义无反顾。我觉得我就是应该做这件事，在他的心里面应该没有多想什么。只是觉得我就是应该做这件事，因为他知道，如果他不大量的发签证给这一群犹太人，他们最后的命运很可能就是被希特勒呃枪毙啊，或者是带到难民营去。嗯，但是说实在话，有的时候我们的心里也会觉得，呃，这件事情我应该这样做，我想这样做，可是可能。到了那个节骨眼上，又会有许多的可能个人的考量吧，那也会让我们却步哦、啊，所以，呃，这件事情，我们现在回头来看，呃，日本的这个山原千亩先生，他真的非常的值得敬佩啊。然后，尤其我看到，呃，这个山原，呃，千亩先生对着。那个苦苦追赶火车，想要拿到他签证，而没有办法拿到签证那个小孩，痛哭的说：“请原谅我，我不能够再写了。”祝福你，嗯，那那份嗯、呃，对一个生命的敬重、珍惜哦，即便他是一个孩子，他都能够呃这么样的把他呃应该怎么讲说？放在他的心里，觉得是他应该要做，而没有办法做到，而深感遗憾，这样的一种作为啊，我真的觉得呃实在是太被太被感动了啊。呃，所以他的这个纪念碑上写着“挽救一个生命，如同拯救了整个世界”，我觉得真是一个最好的注解啊。好，那现在呢？我们先欣赏歌曲，歌曲之后再为您介绍另外一个让我们中国人引以为傲的呃一位呃也是国际艺人的呃一位这个呃勇士啊。好，那现在呢？我们先欣赏歌曲。
1: ？爱人，白云奉献给草场，江河奉献给海洋，我拿什么奉献给你，我的朋友？白鸽奉献给。献给我的小孩。雨季奉献给大地，岁月奉献给季节。我拿什么奉献给我的？什么奉献给你？我的爱。
0: 这里是光华之声为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。好，呃，我们接下来介绍另外一位国际艺人啊，呃，这位国际艺人呢，他是我们中国人，大名是何凤山先生啊、呃。那么何凤山先生他出生在一九零一年，呃，在一九九七年过世，应该是蛮高寿的哦。那，嗯、呃。他的义举啊，为什么会称为国际艺人？是这样的，在一九三八年以后啊，这个德国纳粹呢就有组织的屠杀奥地利的犹太人。那么犹太人逃离奥地利呢，呃，必必须要获得外国的签证。那那要有外国的签证。呃，他们才能够离开奥地利，所以这个他们的签证又称之为生命签证啊。那当时呢，包含美国有三十二个国家都拒绝接受犹太移民。呃，而中华民国当时是中华民国政府啊，在呃在领导中国。那么当时的中华民国政府呢，驻奥地利的领事何凤山先生。他知道这个情况，基于人道，他不顾上司的反对，呃，就在这个中华民国驻维也纳的领事馆，向数以千计的犹太人发放了生命签证。因为他这样的作为不为呃当时的、呃、这个德奎德国纳粹所允许，所以呢，纳粹呢就把。呃，当时的中华民国驻维也纳大使馆没收了。那么被没收之后呢，何凤山先生他就自掏腰包搬到另外一个地点，继续的发放签证。呃，因为他的这样的作为，说实话，在当时嗯、呃、的一个二次世界大战的这样的局势呢，呃，是他自作主张。那么，并没有经过中华民国政府的同意，他只是基予人道，他就觉得这个时候我不做这件事的话，这些人他们就没有机会逃命啊，这些犹太人就没有机会逃命，所以他根根本就没有经过政府的允许，就是擅自的发签证。所以后来呢，在形式上呢，呃，中华民国政府可能还是要给这个国际间一个交代。那他呢？呃，这个何凤山先生就被外交部寄过一次啊。那么，嗯，后来这个呃，林一平先生他到这个奥地利的时候呢，他特别去了呃，当时何凤山先生发放签证的地点，就在维也纳市立公园正门的这个对接那个地方啊。然后那个地方呢，也有一个纪念碑。那么，在他的纪念碑上呢，呃，作家余秋雨先生呢特别写了墓志铭。呃，余秋雨先生说：“随其手也，千百家庭得以绝处逢生；随其笔也，沉溺之身攀上救命方舟；随其生也，域外人士。”惊世中华文明，随其行也，离乱生命重建人世信心。呃，我我个人是在看完了这两个国际艺人的义举之后，我有一种很深的感触，就是我觉得越是在黑暗的时刻啊、哦，我们越是可以看到。一些人性的光明，这个德国纳粹是这么的惨无人道，到处猎杀犹太人。可是，就是会有一些人，他们的良知、良能会引导他们，在当时，呃，可以这个对抗强权哦，做他们心中认为应该做的事，可能不惜后果、不惜代价啊。哦那嗯，我们已经没有机会去问当时呃这两个，一个是我们今天谈到的呃山元千亩先生，一个是何凤山先生，是什么力量，是什么原因，让他们敢在那种危急之时，不顾个人安危去做他们心中认为该做的事？我觉得这里面一定是呃有一。个信念哦，或者是呃，有什么样的原因在引导着他们哦？因为这真的是一件非常非常呃不容易做到的事情。那呃，这两个国际艺人，我介绍完之后呢，呃，接下来我想呃，再为各位介绍一位人物。呃，这个人呢，他现在还活着哦，他现在还活着。那么在台湾，呃，我觉得他也蛮不容易的啊、哦。那是谁呢？我们先来欣赏一首歌曲，歌曲之后继续的聊
1: 。是什麼了我的眼是的天上的星星，还是霓有一次要和爱情说。再见，仰起头不流泪，是什么忍住了我的伤悲？是街上的行人，还是夜色太美？我独自穿过了匆匆。什么留住了我的眼泪？是天上的星星，还是霓虹灯？有一次要和爱情说再见，仰起头。街上的行人，还是夜。
0: 这里是光华之声为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。呃，接下来呢，我要跟大家谈的是在台湾，呃，是我个人呢、啊，呃，认为他也是一位艺人，他可能不是国际艺人，呃，因为嗯，他所处理的事情呢，呃，跟国际无关，而是跟他自己的职业道德有关哦。他问他自己的心，嗯。我到底应该怎么做啊、哦？然后呢，他就做了嗯、呃、他该做的事情。呃，是谁呢？就是现在台湾的台北市长柯文哲先生。其实柯文哲先生啊，我之前对他的印象不是嗯、呃、特别的好、哦。为什么？因为呃，他讲话的样子哦，还有就是嗯呃,呃，他这个呃。呃，过往有的时候在处理台北市政的时候，有有一些态度和方式，我我个人我要说我个人哦，我不是很欣赏。可是后来有一次，我听到他谈一篇哦、呃，他的生死观，呃，让我对这个人的印象大大大大的改变啊！我真的觉得人不可貌相啊，但是人常常就是有这样的弱点。那我要怎么说他他是怎么让我改观的呢？他就谈到他这个人啊。呃对于呃，他当医生呃三十多年来，嗯，他的一些心得，呃，他特别谈到就是有一些新的呃，就是小医师嘛，哦，穿上了这个白袍以后，他说啊，通常第一天呢都是呃信心满满、热情十足的，想要去服务病患，可是呃，没多久呢。看到他们的时候呢，就好像呃失去了那个光彩哦，好像就嗯感觉不太到他们当初呃投身呃这个医生这个行列的那种热情了。然后这个时候呢，他就会跟这些小医生说：有一天，如果你对病人的感觉呃，不是对病人的病痛，你不再觉得。有一种心痛和心疼的感觉的时候，我觉得你已经不适合当医生了。他说：“其实我也不是呃，一刚开始呃就会这样。”他说：“我也是慢慢呃，慢慢的发现呃，去呃，从嗯他的跟病人相处的一些过程当中，他得到的一些呃心得啊。”他说：“以前呢、啊，因为他。”是一个很嗯，在台湾很知名的医生，他呃都是待在这个什么 ICU 这个呃加护病房，是他们的这个主管呐，哦，或者是急诊室的主任，是台湾最大最有名的医院台大医院的这个主呃急诊室的主任啊，这些都是呃要有非常高超的医术，加上他们呃非常这个镇定呃处理问题的能力的人，才有资格去做这样的事。那他在呃那样的位置期间呢，他做的非常的出色啊。那他就说，呃，为什么他会说，当你对这个病人，呃，对他的病痛，你不再呃有一种呃，如果呃有一种心痛的感觉的时候，你已经不适合当医生。他说他以前啊，呃，因为他是急诊部主任，而且他医术高超，所以他常常半夜三更呢碰到那个有一些小医师啊，他们没有能力处理问题的时候，就会打电话给他，问他怎么办，或者就需要他跑医院一趟哦、呃，去处理问题。他他说他常常是早上这个八点上班，然后晚上十一点才到家。那我们可以想象，他睡觉的时候最快也差不多十二点一点了。那有的时候他才刚刚睡醒睡着，然后电话就来了，要他去医院。那他很累的时候呢，他就会跟对方讲说：“啊，你应该怎么样处理啊？你你就先这样，然后我明天再去看。”然后当他这个第二天再去看的时候呢，他说他突然间发现，就是哇，病人的情况怎么恶化的这么快啊？那他就会在想，如果我昨天就跑了一趟。搞不好今天病人就不会有这种情形发生，可能情况就比较好处理。他说这种情况有几次发生了以后，他心里面一直过意不去，所以呢，后来他就说那种心里面过意不去，觉得自己明明如果去出手，或者是你当时就处理，就不会这样的这种事情，他心里面。一直梗在那边，呃，觉得很抱歉，这种感觉让他很不舒服。他说：“所以后来我为了不想再有这种感觉，那只要医院打电话来，他说我就去。所以他说，全台大医院的这些医生都知道啊、哦，柯文哲医师是最好叫的医师，一叫他就来。他说：我不是为了别的，是因为我自己的心理，我我为了要对我自己能够交代过去，我不想有遗憾。”所以，我就会在我即便再累的时候呢，我都会跑一趟医院。啊，我我觉得一个医生、啊，呃，嗯，他能够在经历这么多呃生离死别，还有就是这么多大大小小的这种嗯案例之后，他心里面还能拥有这一份。呃，把病患的痛苦，还有他们的安危放在心上，他的心还有温度，嗯，还会这么的牵挂，我觉得这是一件很不容易的事情。我们常常会说，我们有这种职业倦怠啊。那像，嗯，我刚刚介绍的这位柯文哲医师，他也是一个人呢、啊。哦、呃，那尤其他要经历多少？你看，三十年的这个。经验哦，有多少这种棘手的，然后呃痛苦的、难堪的呃，或者是遗憾的事情发生？但是他的那份初心始终没有改变。我觉得像这样的人哦，也可以称之为艺人，也可以称之为艺人。就是我觉得可以称之为艺人的人，就是他会把别人的生死、别人的痛苦放在心上。会将心比心的想，如果我是他，我可以；如果我是他，我会有多么无助。那今天我跟他的位置不一样，我可以为他做些什么，而让我的心里不要有遗憾。我觉得这样子的人，他都可以称之为艺人。我不知道听众朋友，嗯，您的看法如何？哦，呃，我觉得这样的人都是蛮值得我们敬佩和学习的。那现在呢？我们再休息一下，欣赏歌曲。歌曲之后再继续的聊。
1: 悄悄。唱歌、啊。啊啊啊啊啊、也许早晨不太快乐的情形。心啊，情绪万种，为何只剩一种？只有合上双眼，让我过的感觉，又悄悄。是失落什么？天又像是与什么错过？
0: 这里是光华之声为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。呃，我们的节目时间好像快到了啊。那么，呃，在节目结束之前呢，嗯，我想跟朋友们聊的就是，呃，我们今天谈的是国际艺人啊、呃。那么，虽然从表面上来看，呃，不管是这个。日本的这个呃山原千亩先生也好哦、啊，呃，或者是呃我们中国的何凤山先生也好，呃，尤其是日本的这个呃山原千亩先生，你看他在这个奥地利呃不是奥地利，呃，在这个立陶宛哦、啊、救了这么多的人，可是他回到日本之后呢，他无以为生，呃，是沿街叫卖灯泡哦、啊。呃，我们会不会觉得说，哎，这个人做了这么多好事，怎么好像没有得到好报哦？可是我觉得这件事情，嗯，可能不是从这个角度来看，而是我们要嗯、呃，问我对得起自己的良心吗？我觉得做人做事是要做对,对得起自己的良心。呃，像三元千母先生。可能他后来的生活是贫困的，可是我相信，在他闭上眼睛的那一刹那，想到有这么多的人，数以千条生命，因着他愿意发签证而得到生存的机会，我觉得这份福德，呃，这份功德，是我们用千万元也没有办法做到的。而这样的机缘，也碰到有这样的勇气的人，他也才能够完成。所以，呃，什么样的人是生命的勇者呢？我觉得就是在当下，你觉得知其不可为而为之，就是哎，他明明知道他做这件事会困难重重，可是他觉得应该做，他不想有遗憾。他就义无反顾的去做，这样的人就是艺人。那刚好，这个山原千亩先生，他生逢那个年代，成为了国际艺人。可是他也没有想到后面后来的人会称他为国际艺人。而在那个当下，他只是做了他觉得应该做，而且他不想让自己而后回想的时候会有遗憾，会后悔。那我觉得我们做人做事应该也是这样，我们就了无遗憾了。虽然不是什么大事，但是只要问心无愧，我觉得嗯，就还蛮值得安慰了。好，因为节目时间的关系，就跟您聊到这儿了，听众朋友，我们明天同一时间空中再会，拜拜。